0: Aamukahvilla. Tämä on Aamukahvilla podcasti, ja äänestä täällä on Henrikka Reinman. Tänään käsitellään surua. Sairaan, vaikea aihe, mutta tärkeä ja mielenkiintoinen. Ja jälleen yksi niistä tabua joista pitäisi kyllä puhua enemmän. Mitä suru on? Kuinka sitä kuuluisi käsitellä? Entä miten toisen ihmisen suruun kannattaisi reagoida? Mietitään täällä omia henkilökohtaisia ja muiden suruja. Helmikuussa saa ensi iltaisen dokumenttielokuva nimeltä Surun kesyttäjät. Mulla on kunnia saada tänään vieraaksi elokuvan ohjaaja Mina Laamo. Tervetuloa. Hei kiitos, tosi kiva päästä tänne juttelemaan. Miksi sä päätit valita surun teemaksi tälle elokuvalle? No mä olin itse surullinen. Ja Saanko mä kysyä, kysy miksi alat surullinen, että
1: Joo, mulla oli sille, että mä toivoin tosi paljon saavanin lapsen ja näytti siltä että en saa. Ja, äh, se oli oikeastaan semmoinen juttu, että oli vähän suuri sarja menetyksiä peräkkäin ja äh, varmaan niin ensin aloin no tietenkin itse vaan miettiä, että miten mä selviän tästä. Äh, tai miten mä jotenkin en muutu katkeraksi. Ja, ne, ja ehkä mä alkuun olinkin silleen, että mä, mä koitin kaasti päästä eroon siitä surusta, koska kukapa niin kuin haluaisi olla surullinen kaikin mahdollisin tavoin, niin kuin nyt yritetään sitä hintereiltä karistaa. Ja sitten mä jossain vaiheessa ajattelin, että ei vitsi, että, että en mä halua täällä, että, että mä en niin kuin halua elää näin, kun mä huomasin, että mä jotenkin ollaan vähän ehkä lallistua katkeruuteen päin. Sitten mä jos no, siis mä teen niin täyskäännöksen ja jos mä vaan käännyn kohti sitä surua ja katson, että kuka tämä mun kaveri tässä onkaan ja mitä tämä tar- tarkoittaa olla surullinen ja mitä sille voisi tehdä. Ja sitten kun mä jotenkin aloin hyväksyä sitä surua itsessäni, niin mä aloin yhtäkkiä
0: huomaa että aijaa tässä mun ympärillä on muitakin surullisia ihmisiä. Mie sitä varmaan helpompi huomata, jos ikään kuin itse on surullinen. Että itse tiedän, että semmoisena ääri onnellisena välillä jopa sortuu sellaiseen, että vähän niin kuin äm, miten se nyt sanoisi jotenkin työntää pois kaikki niin kuin muidenkin ihmisten surun ympäriltä, mikä on tosi traagista ja ihan kauheata käytöstä. Joo ja me ollaan myös kiireisiä, et, et, on kauhean helppoa niin kuin ohittaa
1: ihmisiä rappukäytävässä tai, tai työpaikalla tai missä tahansa, koska me ollaan aina jo menossa jonnekin toisaalle. Ja mä ajattelen, että se, että kertoo jollekin, että mä olen surullinen, niin se, se, niin kuin, se ei ole kolme minuuttia ja sitten lähdetään kahvikoneelta eri suuntiin. Että me ei me kiireisiä. Sitten me ei ehkä haluta kauheasti nähdä sitä, koska voi olla, että se herättää myös itsessä semmoisia kokemuksia tai tuntemuksia, että tämä on epä mukavaa tai nostaa jotain meidän omia, vähän ehkä käsittelemättömiä suruja pintaan. Et mä että jotta voisi niinku kohdata muiden ihmisten, sille oikeasti kohdata muiden ihmisten tunteita, niin vaatisseen, sen, että on niinku jossain
0: määrin kohdannut myös niitä omiansa. Mm. Ehdottomasti. No mistä surunkäsyttäjät kertoo? No surusta, mutta surusta, kerron joo. muuten.
1: No äh, se on vähän niin kuin sellainen tutkimusmatka suruun. Että mä ajattelin sitä leffaa tehdessä, että et ehkä se surun... Äh, kun tulee surulliseksi tai tapahtuu joku menetys, niin siinähän niin kuin maailma vähän nyrjähtää pois sijoilta. Ja sitten menee jonkun aikaa, kun pitää vähän niin kuin etsiä, että mikä tämä uusi maailma onkaan ja löydänkö mä ehkä joskus niin kuin jonkun reitin täältä johonkin vähän toisenlaiseen paikkaan. Niin mä ajattelin koko ajan, että mä haluaisin tehdä semmoisen elokuvan niin kuin siitä surun maailmasta tai sen läpikulkemisesta. Ja sitten mietin, että miten sitä voisi tehdä ja... Kuten sanottua, niin sitten mä aloin lähipiirissäkin puhua enemmän siitä, että olen surullinen. Ja sitten tietenkin ehkä, niin kuin sanoit, niin ehkä sitten olin herkempi myös niin kuin muiden ihmisten tuntemuksille. Ja ehkä aistinkin, että ketkä voisivat olla niin kuin halukkaita puhumaan siitä kanssa. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa, että mä rupesin tekemään haastatteluja ja... Sitten mä tein vähän lisää haastatteluja ja sitten me vähän kuvattiin demoa ja se lähti le- niinku pikkuhiljaa. Enhän mä tiennyt, että siitä tulee niinku tämmöinen elokuva. Mun mielestä aina elokuva on sellainen, että mä yllätyn itsekin leikkaan, että ylös, että tämmöinen. nyt on sitten tulossa?
0: No varmaan, varsinkin kun säkin kerroit, että sä teit tätä vuosia. Mm, kyllä. Ja tommonen oikeasti niin pitkäaikainen ja todella intiimi ja henkilökohtainen. Mä katsoin sen eilen, ei toisessa päivänä ja musta se oli... Todella koskettava, jotenkin mielenkiintoinen, pysäyttävä, ajatuksia herättävä. Suosittelen teille kaikille kuuntelijat myös, että katsotte surun kesyttäjät. Mutta mennäänpä su- suruun, niinku, sukelletaan siihen syvemmin. Mm, Tämmöinen abstrakti kysymys. Mitä suru sun mielestä on? Nyt ei tarvita mitään fysiologista selitystä, vaan enemmänkin ajatuksia siitä, että miten sä näet surun?
1: Joo. No mä ajattelen sillä tavalla, että et, et suru ei ole mikään niinku yksi. Suru ei ole koskaan niin mikään yksi, vaan, vaan suru on itse asiassa sellainen niin ehkä jonkinlainen sateenvarjo termi niin todella monenlaisille tuntemuksille, ja kokemuksille ja olotiloille. Mä ajattelen, että, että suru on ikään kuin tai se surun aika on niin ihmisen pyrkimys tai jonkinlainen mielenpyrkimys selvitä siitä menetyksestä. Ja mä oon jopa ruvennut jossain määrin miettimään, että voisiko suru jopa olla niin kuin hyväksi meille. Että voisiko se olla niin kuin, vähän niin kuin ihoon tulee arpi, joka koittaa niin kuin parantaa sitä ihoa. Että suru olisikin semmoinen niin kuin mielen ää, vähän niin kuin ensiapu. Tai ei edes ensiapu, vaan se apu sille koko ajalle. Että se ikään kuin vähän se pakottaa tavallaan niin kuin vähän käsittelemään sitä menetystä. Se pakottaa vähän hidastamaan, se pakottaa vähän miettimään vaikka arvoja ehkä uudesta näkökulmasta. Ja mä ajattelen, että jossain määrin ehkä se suru, voihan olla siis suruja, jotka ei niin kuin katoa koskaan. Joku todella iso menetys, että se kulkee aina mukana, eikä sen tarvikkaa. Toki se muuttuu varmasti niin kuin matkan varrella, ihan varmasti muuttuu. Mutta jotenkin semmoinen... Mä ajattelen, että se surun aika on yhtä kuin jonkinlainen niin kuin hyväksymisen aika.
0: Toi on lohdullinen ajatus. Ja toi, mitä sä sanoit, mielen ensiapu, se kuulosti jotenkin oikealta. Ja se, että suru, et voisiko se tehdä ihmiselle hyvää, niin eihän se tunnu siinä hetkessä siltä. Mutta jos ei hyvää, niin kyllähän se suru tuo niin ihmiseen usein syvyyttä. Et, no mä vaikka ensi kerran kohtasin surua mun elämässä semmoista oikeasti todellista shokeraavaa surua kolmisen vuotta sitten avioeron yhteydessä. Ja niin hirveätä kuin se olikin ja niin surullinen kuin mä olinkin, niin mä mä oon kyllä jotenkin syvempi ihminen sen jälkeen. Mä en väitä, etteikö ihminen voisi olla syvä ilman suruakin, mutta kyllähän onni myös tuntuu helpommin onnelta, kun on ollut surua rinnalla. En toivo missään tapauksessa surua kellekään, mutta kyllähän se jotenkin asettaa myös jotenkin muita tunteita perspektiiviin ehkä ihmisessä.
1: Niin ja sillä tavalla, että että ehkä me ollaan myös vähän harhauduttu semmoisesta ajatuksesta, että että suruhan on oikeasti osa
0: elämää. Niin ja sen kuuluu ihmiseen. Miksi siitä yritetään niin hirveän innolla päästä koko ajan eroon ja mahdollisimman nopeasti? Joo ja mä ajattelin kans, että ehkä siinä
1: on se, että miten sitä surua voi kohdata, niin ehkä se on vaan sen lopettamista, että lopettaa pakenemisen.
0: Mm. Totta. Vai, vai ehkä jollekin pakeneminen toimii, en mä tiedä. Ehkä se,
1: joo totta. Itse asiassa mun henkilö, yksi henkilökin sanoi, muista, että tuliko se tuohon elokuvaan, ei tainnut tulla, mutta se sanoi, että hän ei kyllä tiedä, että kumpi on parempi, parempi keino, että paeta sitä jatkuvasti vai kohdata se. Niin, niin. Mutta mut niin kauan, kunhan se niin kuin toimii itselle. Mm. Mutta mut pakenemisenkin me helposti käytetään sitten semmoisia keinoja, mitkä välttämättä ei sitten muuten tee meille hyvää, että
0: niin joku kyllähän, saattaa mm, juoda
1: alkoholia, me saatetaan syödä niinku ehkä lääkkeitä
0: vuosikausia, mieluummin niinku kohdata ehkä jotain Joo, kyllä käsitelemätön suru ehkä purkautuu usein sitten ulos psyykkisenä tai fyysisenä haasteina mm. usein. Että joo, joo kyllä mäkin enemmän niin kuin on kyllä ehdottomasti kohtaamisen kannalta. Ja siis
1: esimerkiksi monenlaiset riippuvuudet,
0: niin niistä mm. paljon puhutaan, että siellä saattaa olla taustalla
1: jonkinlaista niin kuin pyrkimystä niin kuin väistää esimerkiksi tunteita, jotka me niin
0: kuin mielletään negatiivisiksi. Mm. Ihan totta. Mutta mä mietin tuota surua niin kuin tunteena, että mitä se niin kuin edes on, niin ensiksi hän tulee mieleen, että okei, suru tulee siitä, kun menettää jotain. Ja sitten just kun sä vaikka puhuit äsken tuosta, että olit surullinen, kun oli semmoinen vaihe elämässä, että tuntui, että et tuu saamaan lasta, vaikka olisit sitä toivonut, niin kyllähän suru voi olla myös sitä, että tulee olo, että on jäänyt jotain vaille, että ei välttämättä ole edes joskus ollutkaan jotain. Se voi olla jotain vähän kevyempää, niin joku unelma-ammatti tai, no eikä se nyt ole välttämättä kevyttä, siis mitä mä nyt olen täällä listaamaan, mikä on tärkeää ja mikä ei. Mutta et surun voi aiheuttaa myös joku, mitä ei ole koskaan ollutkaan itsellä?
1: Joo, ehdottomasti. Ja tämä mun elokuvahan lähti siitä, että minulla on varmaan ensimmäiseen käsikirjoituksiinkin itse asiassa kirjoittanut, että ää, jotenkin juuri tätä tematiikkaa, että et miten voinkin niin älyttömästi kaivata ja ikävöidä ja surra
0: jotakin, mitä ei koskaan ollutkaan. Mm, mm. Mutta ehkä just se on tärkeää tiedostaa, että suru ei ole häiriötila. Sitähän helposti niinku ajatellaan häiriötilana. Ja kun mäkin tutkin surua tässä ennen tätä jaksoa, niin sehän myös niinku vanhassa tutkimusperinteessä on siis sellainen ajatus ollut, että suru on jonkunlainen häiriötila, mistä pitää päästä eroon, mikä helposti myös tuo semmosen, ehkä sen surun poistamisen tavoittelun siihen keskusteluun. Että nyt tämä on tämmöinen vaihe ja sun pitää nyt mahdollisimman nopeasti päästä tästä eroon jotenkin. Työstää sitä fanaattisesti mahdollisimman nopeasti, että surua ei nähdä semmoisena ystävänä, joka voi kulkea ja jota voi kuunnella ja jotenkin, jota voi käyttää ehkä hyväksi siinä, että sopeutuu siihen uuteen elämäntilanteeseen tai mikä se onkaan se niin kuin hetki, missä sitä surua on.
1: Joo, kyllä. Mä jossain vaiheessa kirjoitin varmaan mun jääkaapioveen semmoisen lapun <laughs> muistilapuksi itselleni, että mä olin, mä olin kopioinut sen jo, mä olin jostain muualta varmaan törmännyt siihen. Se oli niin hyvä ajatus, että tuskin oli mun omaa. Mutta siinä luki jotenkin, että joka aamu tervehdi ystäviäsi epävarmuus. Olisiko siinä ollut joku suru tai joku muu. Ikään kuin listattu tämmöisiä asioita, mitä helposti väistellään. vaikka pelko? pelko. Joo, mitkä sulla sillä hetkellä on päälle. Tervehdi niitä joka aamu työkavereita.
0: Sairaan, sairaan rasittavaa, mutta siis niin, niin toimivaa, koska niihin se menee. Ja vaikka pelon päälle, mä itse oon päässyt paremmin, kun mä oon tajunnut, että ei se ole mikään ulkopuolinen. Että helpostihan suruunkin näkee. No, jos, no mä oon ainakin visuaalisesti ajatteleva ihminen, niin näkee, että suru on semmoinen ehkä sininen tai musta tai harmaa joku ulk- ulkona minusta oleva asia. Ehkä semmoinen usvainen pilvi tai joku. Vaikka todellisuudessahan se on mun sisällä ja osa mua, että se ei ole mikään erillinen juttu.
1: Ihan totta. Ja sitten meillä on myös paljon sellaista, että ehti kun sitä ruvetaan sitä surua miettiä jonakin er, niin kuin erillisenä elämään kuulumattomana häiriötekijänä tai aikana, ää, niin sitten me helposti ruvetaan myös, niin kuin ruvetaan fiksailemaan sitä, me halutaan siitä eroon. Mutta sitten me meillä on myös joku kumma ajatus, että kun me päästään siitä eroon, niin se ikään kuin lakkaa olemasta ja häipyy jonnekin. Mm. Eihän niin kuin mikään, mikä meille tapahtuu, niin kuin, oh mikä aiheuttaa meissä jotain isoja tuntemuksia, niin eihän se koskaan tule katoamaan. Eihän vaikka sun avioero niin kuin, lakkaa olemasta. Ei, se on kyllä ärsyttävää. Se on ta- ärsyttävää, <hä> mutta tavallaan, se, tavallaan ne, me helposti ajatellaan, että et me halutaan vaan kaikki niitä kivoja juttuja. Että valmistuin täältä ja sitten sain tämän kivan duunin ja ihanan parisuhteen ja lapsen ja kaikkea. Tällaisia niinku sellaisia hyviä asioita. Mutta faktahan nyt vaan on se. Että ihmisen elämässä meille tapahtuu myös asioita, mitä me ei haluta, mitä me ei toivota, mitä me ei todellakaan osattu odottaa. Elämä on sellaista ja myös ne asiat on tapahtunut meille ja myös ne asiat tekee meistä niitä, ketä me ollaan.
0: Ihan totta. Ja sitten vaikka kun miettii tota omaakin eroa, niin... Sehän oli vähän niin kuin semmoinen, kun menettäisi ihmisen. Mä en vertaa sitä toki kuolemaan, mutta se tuntuu vähän siltä, että se ihminen poistuu mun elämästä. Ja yhtäkkiä niin kuin jääkin kaikkien reissumuistojen ja muiden kaikkien kymmenen vuoden aikana kerättyjen muistojen kanssa yksinkelailemaan yksin niitä. Ja sitten sit se ärsyttää silleen, että ei ole totta, että tämä tekee mut surulliseksi, mutta ehkä just se, että että kohtaisi ne ja ottaisikin ne, että ihana, että mulla on tällaisia muistoja ja, ja elämässä olisi voinut käydä paljon huonomminkin, kuin että sai tällaisia kokemuksia, et ehkä myös se, että mä oon niin ratkaisukeskeinen ihminen, että mä kyllä huomaan omalla kohdallani keskittyväni surussa semmoiseen, nyt tämä ongelma pois ja pois minusta. Ja ehkä mä aattelin tuossakin erokohdassa, että mä jotenkin pääsen tästä X-vuosien aikana eroon kokonaan, ja kyllä mulla edelleenkin pulpahtelee niitä surun ajatuksia, kun mä meen kattoo jossain Instagramissa, että a ah, okei, okay, no noi, se on tuolla nyt noiden mun entisten ystävien kanssa. Tai se siis semmoisia hetkiä, missä se tulee se suru pintaan. Ehkä semmoinen ulkopuolisuuden tunne tai semmonen haikeus kuuluu myös siihen suruun jotenkin ikävä. Ja sit ehkä mun pitää todeta, että mä en pääse siitä surusta ehkä koskaan eroon. Se muuttaa kyllä muotoa, mutta ei mun ehkä tarvikka pääse siitä eroon.
1: Joo, mä ajattelin kanssa, että olen myöskään nyt yhden eron niin pitkästä kymmenen vuoden avoliitosta. Ja silloin, kun mä sitä surua sen kanssa elelin paljon ennen tätä elokuvaa, niin silloin mä ajattelin, että, että mä itse asiassa, mä suren tässä niin tosi monta eri asiaa. Mä suren sitä mennyttä. Mä kuitenkin vietin tämän ihmisen kanssa mun niin nuoruuden. Ihan faktisesti koko nuoruuden oikeastaan sitten kuitenkin. Että mä tavallaan surin joll, jossain määrin jopa sitä niin nuoruutta, joka tuntui loppuneen kuin seinään siinä. Sitten mä suurin myös tavallaan sitä mahdollista tulevaisuutta, mikä sen ihmisen kanssa olisi voinut olla. Niin ja ehkä, kun sitä oli väkisinkin varmaan
0: kelannut. Joo, ei, ei oiskaan olis. hirveästi.
1: Mutta siinä eron hetkellä sitä huomaa, että ai, mulla onkin ollut kaikenlaisia alitajusia niin kukkia jonkinlaisia olettamuksia siitä, miten asiat menee tai, tai kuvitelmia, vaikka mitä olisi mitään on listaa, että nämä tapahtuu. Mutta joku semmoinen tulevaisuus tämän ihmisen kanssa loppuu. Ja tässä mun elokuvassahan Reetta, yksi näistä henkilöistä, sanoo, puhuu juurikin niin erosta ja sanoo, että, että tulevaisuus muutti suuntaa Ja siitä ehkä johtuu tämä tyhjyys. Niin mun mielestä siihen kiteytyy tosi paljon just sitä niin kuin semmoista, sitä surun tai e- vaikka nyt vaikka, jos puhutaan eroista, niin se eron jälkeisen aika on tosi tyhjää, kun siinä ei oikein tiedä, että mihin suuntaan tästä lähtisi.
0: Mm. Ja varmasti ja vielä mitä? enemmän
1: jonkun kuoleman
0: kohdalla. Ihan totta.
1: Ja varsinkin, jos se kuolema tulee vaikka yllättäen, mm. että... Ja anyway, mä, niin kuin, en ehkä ole pointtia niin vertailla, että mikä menetys on suurempi ja tai mistä tulee joo. suurempi tyhjyys tai ei tyhjyys. Mutta mut, mut, se tyhjyyden tunne on ehkä varmaan semmoinen, niin mä ajattelen yksi semmoisia surun
0: aika isojakin elementtejä tai mulle ainakin on ollut, että Joo, semmonen aika moni kuvailee sitä, mm. sillä elämältä menee pohja Joo, tai missään ei ole mitään järkeä tai yhtäkkiä kaikki on autio tai tyhjää tai semmoinen tyhjyys, että, että mitä mä nyt oon tai mitä mä nyt oikein teen. Mm. Aika moni sanoo, että mitä mä nyt teen, vaikka oikeasti joku ö, läheisen kuolema ei periaatteessa edes ihan oikeasti konkreettisesti vaikuttaisikaan siihen, että mitä tekisi. Mutta silti se tunne siitä, että mitä mä nyt teen, on niin aito ja todellinen. Ja surua niin myös usein kuvataan semmoisilla niin fyysisillä sanoilla, niin kuin koin tuskaa tai joku ihminen särkyy. Ja kyllä jossain aivojen kuvantamismenetelmissäkin on nähty, että kun ihminen suree, niin siellä aivoissa mm, aktivoituu samat, samat alueet kuin fyysisissä kiputiloissa, että ehkä myös... Se on niin kokonaisvaltaista, että se menee niin kuin koko ihmisen läpi ja oikeasti myös fysiikkaan. Ehdottomasti. Ja siis, ki, siis suruhan sattuu,
1: siis sehän sattuu. Siis ihmisillähän on niin kuin, voi olla siis kokemuksia, siis ihan fyysisiä. Ja kyllähän se on, niin kuin, on erilaisia, että puristaa rintaa. Joo, tai jotain kolotuksia on kolotuksia. Myykky kurkussa on vaikea niellä. On vaikea hengittää. Siis se, mehän ollaan niin todella fyysisiä useasti myös
0: sen niinku surun keskellä. Onko sulla ollut mitään tämmöisiä fyysisiä? On, toki. Miten sä, miten sä reagoit suruun? No, k-
1: <köhön> kyllä mä... Äh, no siis, kyllä mulla, siis, mulla on sattu jotenkin kyllä mahaa. Mä olen siis jäänyt niinku, Varmaan semmoinen maha, rinta, mm. ahdistus. Ja silloin itse asiassa, ja se on ehkä myös se, että kun mä luulen, että tämä on myös se syy, miksi me, mikä myös ajaa meitä niin kuin nopeasti yrittämään pois siitä. Koska se tuntuu se tuntuu oikeasti kauhealta. Tai mu- ainakin tuntui. Ja niin sitten mä jossain vaiheessa ajattelin, kun mä rupesin tätä leffaakin tekemään, kun mä just mietin, että mitä, mitä mä niin teen tämän kanssa. Niin mä rupesin paljon tekemään silleen, että, että mä kuulostelin sitä. Et mä saatoin olla, että tietkö joku aamu on tosi kauhea tai joku semmoinen vähän tyhjä hetki. Että jos tekee paljon töitä, niin se niinku vähän hukkuu tuonne taustalle. Mutta sitten sit jotenkin semmoiset suvantovaiheet tuntuikin yhtäkkiä vaikka tosi pahalta. Tai on yksin jossain joku nukahtamisen hetki tai joo, heräämisen hetki. Joo, tulee
0: pimeätä. Ja
1: joo, ja sitten se makaat siellä sängyssä. Niin sitten ajattelin, että okei, antaa tulla. Et nyt, mä mak- nyt mä makaan tässä niinku nyt mä makaan tässä ja mä niinku kuulostelen, että
0: mitä nyt tuntuu. Aha, Sä oot oikeesti tommonen surun ja Jotenkin niinku
1: uskomattoman kypsää toimintaa. En mä tiedä. Tai sitten se oli vain pakon sanelemaan. Mä olin niinku, <lacht> mä olin pakko tehdä jotakin. Ja sitten mä tein paljon semmoista, että mä kävin esimerkiksi merenraana. Ihan siis tämmöistä, kuulostaa ehkä vähän jonkin mielestä naiviltä lisää, Mutta mä kävin niinku esimerkiksi Mun mielestä ei kuulosta yhtään naiviltä Ja sit mä, aattelin, sit mä kattelin sorsia, ja mä ajattelin, että nyt mä vaan niinku... Nyt mä vaan niin kokeilen, että, tai mietin, että miltä, niin mä keskityn tähän, että miltä tämä suru tuntuu, ilman että mä niin juoksen tästä pakoa minnekään.
0: Mut sehän on myös jotenkin hmm, ehkä, ehkä ärsyttävää. Kaikki asiat selkeästi ärsyttää mun tässä surun äärellä. Mut se, että kun on itse tosi surullinen ja sit tajuaa, että kaikkien muiden elämä jatkuu. Et ehkä jonkun omien vanhempien kokemus saattaa olla yhtä surullinen tai vielä vahvempi oman lapsen surun kohdalla, mutta, tai ehkä jonkun puoliso, mutta aika harva kokee sitä sun surua niin suurena. Ja sehän niin kun hetkellisesti saattaa jopa katkeroittaa, että millä te jatkat eteen elämää, kun mä oon näin surullinen. Ja tajuaa, että muilla vaan niin päivät ja kuukaudet vieri ja elämässä tapahtuu kaikkea, kun itselle menee koko elämä siihen niin suremiseen. Ja just vaikka noita fysikaalisia reaktioita, mä muistan siis silloin ä, eron keskellä, mulla siis nousi iho, iho niin kädet, nämä rystyset siis vesikelloille ja mulla lähti lopulta mun kaikki hiu, tai niin kuin hiukset päästä. Ja mä luulin, että se johtuu siis jostain. Mä olin ostanut niin kuin joskus hätäratkaisuna Lidlin äh, suihkusaippua, niin mä luulin, että mun tulee sen takia, että on, Ja mä yritin päästä niistä eroon ja vaihtaa saippua Kunnes mä tajusin, että tämä onkin niin suru. Ja ehkä just se, että sitä joutuu niin kuin itse kannattelemaan niin paljon. Että se on kuitenkin niin kuin oma juttu sit se suru. se siis silleen, että kukaan muu ei ratkaise tätä tai... Tämä ei ole kenenkään muun suru. Tämä on oma ja se pitää kohdata.
1: Ihan totta. Ja ehkä myös tuo ajatus juuri, että et, et se puskee niinku jostain läpi. Että me voidaan niinku aika paljon niinku juosta pakoon. Ja voihan se olla, että me juostaan jonkun menetyksen ohi. Mutta sitten niinku sieltä tulee se seuraava menetys, mikä onkin sitten niinku sit se seinä, johon törmää. Että et kyllä mä, mä ajattelen, että... Se suru jotenkin saa meidät kiinni ja tämä surun kesyttäminen, se äh, tarkoituksellisesti on minusta semmoinen paradoksaalinen <laughs> nimi, että kuka sitten kesyttää ja ketä. Mutta ehkä mä haluaisin tuolla elokuvalla sanoa sen, että ehkä mistä ehkä kesyttämistä voisi olla vaan se, että olisi sen surun tai antaisi sen niin olla. Mm. Tiedätkö, niin kuin, että parhaat, parhaat kesyttäjät antaa
0: se nolla. Siinä onkin niin kuin, tavoittelemista. <gül> niin. Tuossa dokumentissakin sanottiin, että just surua peitetään usein vihalla mm. ja se on niin klassista. Ihmiset jotenkin harvoin, ehkä just kun se suru on niin epämiellyttävä ja no ei vihakaan miellyttävä ole, mutta se on kuitenkin jotenkin helpompi kohdata se aggressio kuin se suru semmoisena Surun. Joo, ja viha on energiaa.
1: Kaisa-elokuvassa puhuu siitä, että, että et se surussa on aina jotain pulppoa, ja energiaa, se vie ikään kuin eteenpäin. En kehota ketään valitsemaan vihaa, koska sillä on myös tosi huonoja puolia. Mutta, mutta onhan se sillä tavalla, että, että se surun kokemus saattaa olla myös tosi lamaannuttava se suru vähän niin vaatisi pysähtymään ja hiljentämään. Ja koska se tuntuu epämiellyttävältä, niin kukapa siinä haluaisi niin kuin hirveästi hiljennellä tai olla sille, että...
0: Niin, hirveän, hirveän moni mä ei tee täällä. tota,
1: niin kuin sä et makaa ja kuulostella ja surua. <laughs> Ei ehkä, mutta sitä kannattaa kokeilla. Voi olla, ettei ei pidä siitä lainkaan, <laughs> mutta, tota, mutta ehkä sitä kannattaa ainakin
0: muutaman kerran kokeilla. Mm. Ja tuossa dokumentissa tuntuu, että noi monet ihmiset oli kyllä jotenkin just semmoisia, ehkä aika oli myös kulunut tai he olivat jotenkin... Fiksuja ihmisiä, mutta musta tuntuu, että he otti surua vastaan jotenkin sillä realistisesti ja ehkä raasti, raanrehellisesti, mutta ehkä myös niin, että he niinku selviää.
1: Joo, mullahan tässä elokuvassa, mähän kuvasin niinku henkilöitä, ää, kaikista on tämä kasvokuva, jos muistat, missä se katsoo aika pitkään kameraa. Ja se oli mun niinku hyvin tässä elokuva niinku alkumetreillä jo selvää, että mä haluan niinku Sellaiset, mä haluan tavalla esittää ihmiset sillä tavalla siinä niin kuin esitellä. Ja mä mietin, että miksi, miksi mua just, niin just tämmöinen kuva kiinnostaa. Niin mä rupesin miettimään, että se on varmasti jotain tällaista, että, että mä ajattelen, että siinä, niin kuin, kun ihminen on surullinen, niin siltä aika paljon tippuu semmoisia turhiä kulisseja. Niitä ei joko jaksa pitää tai ei tunnu niin kuin merkityksellisiltä. Niin kun, mä, mulla vain mulle vaan jäi mieleen toi, kun sä puhuit jostain raakuudesta. Mm. Et ehkä siinä surun ajassa ää, ja, ja sen surun kohtaamisessa on myös jotain sellaista vähän raakaa. Mm. Että se, et okei, vähän sellainen, niin että no elämä nyt tällaisena raadollisimmillaan, mitä se nyt niin on. Niin tässä se nyt on. Ja siinä on samanaikaisesti ihan valtavaa herkkyyttä, mutta siinä on myös ihan valtavaa niin voimaa tietyllä tavalla siinä... Jonkinlaisessa antautuminen on ehkä väärä sana, mutta siinä, niin kuin, siinä hyväksymisessä ja siinä vähän niin kuin semmoinen, että... Me ehkä
0: tietyllä tavalla luovuttaminen. Silleen, eh, luovuttaminen kuulostaa siis, että heiluttaa sitä valkoista lippua, mutta ehkä, että antautuu luovuttaminen. Mikähän meiltä puuttuu nyt se sana, mutta semmoinen että ikään kuin lepää siinä olossa, että antaa vaan niin olla. Ja ei, oikeastaan eihän surun ääressä ole voimavaroja millekään semmoisille kulisseille tai... Tai maskeille, et sitä vaan niinku, et on no tämmöinen mä oon tai jätä, tilanne. Että kyllähän se myös sitten karsii niitä ihmisiä, ketkä vaatii niitä kulisseja tai maskeja. Että suru niin kuin tekee ihmisestä kyllä ehkä semmoisen oman itsensä. Jos miettii vaikka semmoista niinku tulvivaa itkua sisältä, mit, mitä ei pysty pysäyttämään, niin kyllähän siinä on aika paljana semmonen niin no tässä, tässä sitä nyt niin ollaan. Joo. Ja Suomessa myös sitä on tosi vaikea kohdata. Jos joku niin kuin, vaikka bussissa rupeaa itkeä jotenkin yhtäkkiä, niin ihmisethän vähän niin kuin, piiloutuu ja on silleen, kiusaantuu. Että se ei ole myöskään meidän kulttuurissa semmoinen niin julkinen surun näyttäminen, ei ole kauhean sallittua.
1: Ihan totta. Ja siihen tulee helposti semmonen että ajatellaan, että hullu. Totta. Hänellä on varmasti mielenterveysongelmia, Ihan on totta. Niin kuin tosi raakaa. Et olen itsekin itkenyt joskus julkisella paikalla ja hävennyt sitä. Siis se on jännää, että siihen tulee niinku sellainen valtava joku häpeä. kuinka moni esatte? pystyy itkemään ilman häpeää julkisella paikalla Suomessa? Hautajaisissa se on sallittua. Mm. Ja sit joku muu. Ehkä leffateatterissa voi vähän tirautella, ettei ei haittaa vaan, niinku punaiset silmät. <tos> <Totta>. <tos> se on riittävä niinku riittävän joku kaukainen asia. Joo. Uh, mut kyllähän sitten. Ja sit meillä on ehkä, tiedäksä, mä oon jopa miettinyt siis tämmöisiä, että Ihan siis kulttuurisia juttuja. Sitten on tämmöisiä jänniä niinku joukko itku Vaikka Lady Diana kuolee. On jo hetki tokuun mennyt tästä. <laughs> Mutta mut siis sehän oli ihan massiivinen, mikä määrä ihmisiä siellä niinku itkee sitä, tuo kukkia, siis suree, siis niinku näyttävästi myös suree. Siis tuo julki sitä suruaan. Ja he oli kuitenkin niinku kaikki ihmisiä, jotka... Ei ole niin kuin, henkilökohtaisesti tuntenut häntä.
0: Niin, niin, kuin
1: et olisiko, meillä, niin et olisiko meillä vähän sellaisia, niin kuin, vähän sitten kuitenkin sellaisia piilasolevia juttuja, mitkä niin haluaisivat vähän purskahtaa jostain. Niin, kyllähän
0: elokuvat musta tuntuu, että on myös terapeuttisia sen takia, että siellä sit saa itkeä. Mutta sitten jos itket, mä muistan, mä itkin lapsena tiikerin oma elokuva, elokuvassa, joka ei ollut varsinaisesti sellainen, mistä olisi ehkä saanut itkeä. Se vähän hävetti, koska... Se nyt ei ollut semmoinen elokuva, joka jotenkin huusi sitä, että itke täällä. kusittaa joku Titanic. Kaikki tulee sieltä silleen aivan itkusinaan. <laughs> se on ja niin k- kun, että nyt mennään nenäliinojen kanssa ja nyt. Mutta ehkä niihin hetkiin myös jotenkin purkautuu jotain semmoista muutenkin suruelämässä. Kyllä mä ainakin olen käyttänyt Titanicia myös muiden tunteiden ulos niin kuin tuontiväylän Ihan ehdottomasti.
1: Mä ajattelen, että, ja mä että, että elokuvat nyt erityisesti, kun ne on aika voimakas ää, media tai taidemuoto, niin että siihen liittyy tosi paljon sitä, että, se jossain määrin, niin kuin, että siihen voi kanavoida tai siihen kanavoidaan niin kuin niitä omia tunnekokemuksia. Että mehän mennään elokuviin kokeaksemme tunteita hyvin useasti. Voi olla jotain tiededokkareita, mitä katsotaan muista syistä, vaikka telkkarista, mutta kyllä niin elokuva.
0: Sinnehän mennään hakemaan tunnekokemuksia. Mm, ja just vaikka toisun sun käsyttäjät ihan varmasti olisi vaikka kolme vuotta sitten tuntunut musta ihan eriltä, jopa niin kuin liian surulliselta. Mutta se olisi myös ollut varmaan loistava kanava myös purkaa sitä surua. Mutta nyt se tuntuu taas niin kuin jotenkin ö, erilaiselta, koska on ehkä suht ö, onnellisessa elämänvaiheessa semmoisessa, missä ei ole tällä hetkellä paljon surua. Mutta ehkä myös toi, että ihmisellä on niin kuin erilaisia tapoja näyttää surua ja Se on paha, jos lähdetään arvottamaan, mikä on oikea ja mikä ei. Vaikka toi, että et jos on rajoja reaktioita, niin tulee semmoinen olottu, että onko mä hulluksi tai, tai ajattelee jostain toisesta, että tuleeko toi hulluksi. Ja sitten taas toisaalta sitä, että jos on semmoinen tyyni ja toimiva surun äärellä eikä lamaannut tai ei ole mitään isoja reaktioita, niin sitäkin pidetään jotenkin epätavallisena ja ei sallittuna. Mikä on tosi tyhmää, koska kai nyt jokainen saa surra niin kuin haluaa. Ihan totta. Ja
1: itse asiassa jos miettii, että ää, et suru, surun ilmaisumuodot, nehän on aika semmoiset vähäiset, niin kuin säkin tässä kuvailit. Että tavallaan on joku semmoinen, vähän ajatella, että on oikea malli, mikä ikinä se nyt onkaan. Surun vaiheet tai joku, mikä on niin oppikirjamalli. Mutta eihän mitkään meidän tunteet tai mikään, mikä meille tapahtuu, niin eihän ne tapahtu jossain koelaboratoriossa. Ne tapahtuu ihmisille, joilla on jo omat elämän historiansa. Meillä on jo jotain vakiintuneita malleja, miten me reagoidaan vaikka erilaisiin asioihin tai menetyksiin tai on on persoonallisia luonteenpiirteitä – Miten me vaikka reagoidaan stressiin tai muuttuviin tilanteisiin tai miten joustavia me ollaan niin mentaalisesti siirtymään elämän tilanteesta toiseen tai niin mitä tahansa. Et kyllähän niin kaikilla on se joku aivan oma, oma tulokulma, siihen suru, ja se suruke on vielä niin omansa, niin hyvin vaikea siitä on löytää sellaista, että tämä on nyt niin yksi ja ainoa oikea
0: tapa, tapa. käsitellä. Mm. Niinpä. Ja se on jännä, että kun me ollaan erilaisia persoonia, niin mikä ajatus se on, että ihmiset surisivat samalla tavalla? Että vaikka Suomessa ei ole ehkä sallittua julkisesti tuoda välttämät jotenkin suruaan näkyville, niin toisaalta on myös paine surrastilla näkyvästi. Että sitten jos joku oikeasti vaikka pysyy liikkeessä tai, tai ikään kuin tämä nyt väärä termi, mutta pääsee yli siitä surusta vikkelästi, niin sit sitäkin pidetään paheksuttavana. Ja senhän huomaa semmoisessa, että jos on joku surutilanne vaikka... Ähm, Puoliso kuolee, niin sitten helposti ulkopuolesta rupeaa olemaan silleen, että no nyt sulla menee varmaan ainakin viisi vuotta. Tai ruvetaan antaa semmoisia aikamääreitä. Tai jotenkin paheksutaan, jos ei. Jotenkin ulvoin itke joka hetkessä. Tai joku muiden odotukset tulee siihen suruun, mikä on niin tosi, tosi outoa. Tai jopa jotkut sanoo siitä, että milloin saa nauraa. Ihan totta. Että
1: tuleeko syyllinen olo, että joku juttu jossain vaiheessa alkaakin naurattaa. Saanko, saanko nauraa? Niin mä ajattelen, että et sekin on tosi lokeroivaa, että eihän mikään, mikään niinku ole täysin on off. Mm. Et ehkä me ollaan enemmän niinku sekä että, että se, et ne meidän tunteetkin menee. Että et voi olla niinku monia eri tunteita päällekkäin. Voi elää ihan hyvää elämää, vaikka olisi surullinen. Et niinku, tai voi välillä naurattaa joku hullukin juttu.
0: Mm. Tai Vai, tuntee syvää va- onnellisuutta Joo. vaikka. Ja Ihen että se surua ei välttämättä, eihän ihminen välttämättä jaksa ihan joka hetkessä ajatella sitä surua niin täysillä. Että on pakko ottaa semmoisia lepohetkiä siitä. Mutta mä luulen, että tässäkin on öm, ehkä taakkana se, että hän surua ajateltiin semmoisena surutyönä ja vanhassa tutkimuksessa. Mikä se nyt on tutkimusperinne? Siis oli semmoinen ajatus, että on niinku vaiheet. Että eka on shokki ja sitten on tämmöinen ja muuta. Ja ajateltiin, että se menee se suru aina näin ja sitten se lopulta on niinku poissa. Kun taas nykyään surua ajatellaan ja kun sitä on tutkittu, niin ajatellaan enemmän, että se suru voi pulpahdella pintaan. Ja sitten voi siltikin tulla onnen tunteita, Ja sitten taas joku muisto tai tuoksu tai joku saattaa tuoda se, taas esiin enemmän. Että se suru on enemmän semmoinen esiin pulpahteleva asia.
1: Joo, ja mä oon ehkä käyttänyt joskus jopa sellaista, että olisiko se jopa vähän semmoinen niin aaltoliike. Ihan totta, Että siinä, niin siinä on semmoisia tavallaan pohjakosketuksia. Sitten sä ajattelet, että nyt menee jo paremmin, niin ei vitsi taas jotenkin vähän nykäs alaspäin. Just joku tuommoinen, joku niin, vähän trikkeru. Tai... Niin, mä ajattelen, joo, joo, tunteita mä ylipäätänsä, että siitä hän esimerkiksi tuonne aasialainen... Ajattelutapa on paljonkin, että tai elementtiajattelu, että tunteet on esimerkiksi niin vesi. Mm. Ja sit, sitä vesielementtiä ihan tuossa elokuvassakin on siellä täällä, mm. <laughs> jo, jos, sen, jos sen sieltä poimii. Että se aaltoliikekin on aika hyvä, koska se on myös semmoinen vähän, sitä voi vähän ennakoida, mutta myös vähän ennakoimaton. Että sä, et ihan aina tiedä, että millainen päivä sieltä on tulossa. Tosta.
0: Mä joskus sain tämmöisen niin kuin, ö, lohdun sanat, kun, että anna surun virrata. Ja se myös on musta tosi kuvaava, koska sitä ei pysty pysäyttämään. Ja sitten taas toisaalta se suru tekee meissä työtä, vaikka me ei koko ajan niinku aktiivisesti sitä Ja sitten itse
1: asiassa tästä niinku tunteiden niinku samanaikaisuudesta tässä meidän elämässä, niin mä ajattelen myös, että, että semmoisiin äärimmäisen onnellisiin tunteisiin, niin, niissä on aina niin myös vähän ripaussurua. Että sitten kun mä esimerkiksi sain mun lapsen, niin kyllähän, kyllähän se oli myös äärimmäistä, Musta oli tosi surullista, kun mulla tuli semmoinen joku ajatus, että apua mä joudun joskus, mä joskus, mä ihan vilpittömästi ajattelin niin, että et, et mä kuolen joskus ja apua mä joudun eroon tästä lapsesta se oli musta Todella surullista ja mä itkin sitä useamman kerran. Voi olla, että hormoneilla oli myös vähän <summe> sormensa pelissä. Mutta joka tapauksessa se, että semmoisen niinku äärimmäisen onnenhetkeenkin saattaa niinku liittyä
0: suruun, että vähän itkettää. Totta ja myös toisinpäin, että ihmiset, jotka on vaikka äärimmäisen surullisia läheisen menetyksestä, niin siihen saattaa myös liittyä sitten ilon tai helpotuksen tunnetta, jos vaikka... Monta kertaa itsemurhaa yrittänyt ihminen sitten kuolee, niin sit siitä väistyy se semmoinen koko aikana mietintä, että no nyt, nytkö se tapahtuu tai yrittääkö se taas tätä. Tai pi, pitkäaikaissairas läheinen kuolee, niin siihenkin saattaa liittyä helpotuksen tunnetta. Tai ihan, ihan pitkän hyvän elämän elänyt vanhus kuolee, niin kyllähän siihen äärimmäiseen suruun usein myös liittyy semmoista niin kuin hyvän olon tunnetta tai helpotusta tai jotain positiiviseksi miellettyjä tunteita. Ihan totta. Ja mä ajattelen, että yhtä lailla
1: kuin tähän toi virtaaminen, mistä sä puhuit, niin kuin surun, on se suru, mutta, mutta sitten voi olla myös niin kuin kaikki tunteethan tietyllä tavalla niin kuin virtaa. Ja oikeastaan tämä meidän koko elämä virtaa. Et me niin kuin, meillä on vähän semmoisia omituisia ajatusklikkejä, että jotenkin nyt missä me ollaan tässä näin, että kaikki ikään kuin säilyy tällaisena. Eihän miksi siis kaikkihan muuttuu niin kuin aivan kaiken aikaa. Me ei välttämättä vaan huomata sitä, kun se muutos on niin pientä. Mm. Mutta mä ajattelin esimerkiksi, että kyllähän elämä on tietyllä tavalla luopumista kaiken aikaa, kunnes on sitten se viimeinen luopuminen, luopuminen siitä elämästä. Mm. Et vanheneminenkin on tietyllä tavalla, luop- siinä luovutaan asioista, jotkut jutut ei enää ole mahdollista, vaikka se lapsen saaminen. Tästä on nyt tämmöinen nelikymppisen naisen
0: huomio tästä maailmasta. Mm.
1: Et on asioita, jotka niin kuin ei ehkä ole enää niin se elämä, jos sillä tavalla aukeaa, että kaikki enää on mahdollista.
0: Me niin luovutaan pikkuhiljaa asioista. Niin, päivä. kai se on semmoista, surukia, on semmoista irtipäästämisen tuskaa, joka kuitenkin sitten adaptoi meitä johonkin uuteen. Ihan totta. Ja tietyllä tavalla se kaiken väliaikaisuus tekee myös
1: asioista tosi tärkeitä ja niin tosi kauniita. Mm. Japanilaisillahan olisi paljon tämä kirsikan kukka. No niin kuin vertaus esimerkiksi, että ne juhlii niitä kirsikankukkia juuri sen takia, että siinä kiteytyy se joku semmoinen elämän väliaikaisuus, se kauneus, joka sit niin kuin jossain vaiheessa lakastuu. Niin on vaan hetken
0: ne mm. kirsikankukat Ja se ei ole ikään kuin su-
1: muistutus siitä, että et nauti siitä, mitä sulla on niin kuin just nyt. Että jos sä oot just nyt, että sulla on kaikki tosi hyvin suu elämässä, niin mahtavaa. Siis mm. sehän on vaan niin kuin aivan upeeta. mutta olettamus on myös se, että niin ne ehkä ole sillä tavalla aina, että me kaikki koetaan niin kuin
0: menetyksiä. Et, et sekin on sitten vaan, se vaan toisenlainen elämän jaksa. Mm, ja ehkä myös sit se, että antaisi tilaa sille ajatukselle, että sen kaipauksen ja surun ei tarvi loppua. Että vaikka että ihmissuhde ei pääty kuolemaan, että se voi niin kuin jatkua. Ehkä se on musta myös niin lohdullista. Todellakin. Ja sitten mä ajattelen myös, että tämä... Niin
1: elokuvassa niin yksi henkilö sanoo, että, että ei ehkä tarvitse päästä tämän asian yli, että voi oppia menemään eteenpäin sen asian kanssa. Niin siinä on minusta myös jotain sellaista niin kuin tosi oivaltavaa, että, että ne asiat vähän niin kuin jää sitten kuitenkin meihin. Mm. Tietenkin ei, niin kuin tuskaisimmat vaiheet helpottaa aina. Koska asiat muuttuu. ajat Aika tekee kans niinku tehtävänsä. Se surun prosessi voi olla
0: hidas, mutta se, sekin, on, sekin muuttuu koko ajan. Se on kyllä kaunis ajatus, että suru jättäisi niin meihin semmoisen niin lopulta semmoisen ihan lohdullisen olon. Mutta onhan sekin totta, että sit jos joku on vaikka vienyt hengen sun läheiseltä, niin kyllähän se varmaan tuo semmoisen pettymyksen ja jotenkin kyynisyydenkin elämään. Tai voi tuoda. Joo, ja on varmasti niin on varmasti suruja ja menetyksiä,
1: joista ei niinku toivu mm. en epäile sitä niinku hetkeäkään. Mm. Mutta, mutta ehkä siinä on juurikin se, että miten siihen asiaan suhtautuu, niin se, se muuttuu. Mm. Kuin, että on asioita, jotka ovat tapahtuneet, jotka eivät muutu. Totta. Mutta se oma itse ja, ja niinku mieli ja oma elämä, siinä kuitenkin sit tapahtuu vielä niinku varmasti kaikenlaisia.
0: Niin, että se suru muuttaa muotoaan, se on musta surun äärellä lohdullista, että se joka tapauksessa suru muuttuu ja se, miten siihen itse suhtautuu, että se ei pysy niin kuin samanlaisena. Että nyt jos tuntuu joltain, niin vuoden päästä se on erilainen ja ehkä sitten niin se, että se on vaiheissa, niin sitä on helpompi käsitellä. No mä nyt koko ajan puhun tästä erosurusta, mutta se on ehkä suurinta ja sellaista surua, mitä mä oon itse kokenut, mutta mä muistan, että mä pahimpina hetkinä vesikelloilla kelasin, että vuoden päästä... Musta tuntui jo eriltä varmasti ja se oli niin kuin lohdullinen ajatus ja se vuosi tuntui niin kuin semmoiselta aikajänteeltä, että mä kelasin, että mä vuoden mä jaksan ja sit on kyllä jotain erilaista tulossa. Ihan totta. Mä kuuntelin sellaista
1: yhtä podcastia tosiaan jonkun aikaa sitten, mikä kans käsitteli mustakseni surua vai, vai oliko... Vai mikä, on silloin, Mikä liä, <laughs> no, mutta Vai siellä jo, oli selkeästi jotain oli, hyvää. Joo, joo, joo. Tai se liittyy varmaan paljon tämmöiseen niin muu, muut, muutokseen, niin miten me suhtaudutaan niin muutoksiin elämässä. Ää, niin siinä oli siis tämmöinen ajatus, että meillä on ikään kuin vähän harha siitä ää, tästä, että, että miten paljon asiat muuttuvat. Mitä voi testata esimerkiksi sillä tavalla, että jos sä mietit sun elämää kymmenen vuotta taaksepäin. Ja mietit, kuka, kuka sä olet vaikka ihmisenä ollut kymmenen vuotta sitten. Ja mitä kaikkea sulla on tapahtunut siinä välissä, että sä oot tullut tähän pisteeseen. Niin siellä on varmaan aika paljon
0: kaikenlaista. Se Eikö? on niin järjetön matka. Kymmenen vuotta sitten mä kelasin, että mä en ikinä muuta omakotitaloon. Ja nyt mä asun maaseudulla omakotitalossa. <laughs> Kyllä. Ja kaikki, mitä sulla on
1: tapahtunut, siihen kymmenen vuotta on mahtunut aivan valtavasti. Kaikkia sellaista, mitä sä oot toivonut, mutta myös sellaista, mitä sä et ole toivonut. Niin nyt, jos saattelet tästä kymmenen vuotta eteenpäin niin sun mielikuvitus ei tuu riittää siihen, missä sä olet kymmenen vuoden päästä. Sä luulet, että tässä on suunnilleen vähän tämmöisenä samanlaisena tämä elämä jatkuu. Ja tämä kertoo tavallaan sen niinku, äh, vähän niin vääristymän, että niinku, se muutos, mitä meissä koko ajan tapahtuu, on oikeastaan aika valtavaa. Ja myös
0: meidän ympärillä. Ja
1: meidän ympärillä, meidän ihmisissä meidän ympärillä. Että eihän niinku parisuhteessakin ihmisten muuttuu niinku, kaiken aikaa vähän
0: omiin suuntiinsa ja samoihin suuntiin ja kuka minnekin. Joo ja se on jotenkin mun mielestä aina jotenkin jopa ääliömäistä, kun puhutaan, että no parisuhteista me nyt erottiin, kun se jotenkin muuttui ihan täysin. Tai että se nyt ei ole enää samanlainen, sille ei kukaan pysy samanlaisena. Että se on vaan niin kuin illuusio, jos joku kokee, että olen sama kuin silloin ja tämä toinen nyt jotenkin muuttu, että se on jotenkin... Tosi harhaista ajatella edes niin.
1: Se on ihan totta. Ja meillä on ehkä vähän semmoinen, että ehkä tässä niinku, ehkä meillä on myös semmoinen vähän sinnikäs, pakkomielteinen e, yrityskin pitää kaikki samanlaisena. Mm, totta. Tiedätkö, että, että sitä helposti saattaa vaikka ä, marista koko ajan, että tämä mun työ on tosi ankeita. Mutta sitten ei kuitenkaan <tos> halua päästää siitä irti, koska se tulevaisuus pelottaa. Mm. Ja sehän sinne kun... Meidän ei koskaan voida tietää, on se sitten ero, tai se, että tai mikä tahansa hankii lapsen, tai mikä tahansa iso muutos elämässä tapahtuu. Niin eihän me koskaan tiedetä, onko muutos muutosta parempaa vai huonompaa. Ja sehän siinä kauhistuttaa, että me mieluummin ollaan sit siinä varmassa tutussa, kun mä tiedän, että tämä ainakin niin kuin hallitsen, että niin. tällaista mulla on tässä nyt.
0: Niinpä. Ja tämä ei ole ainakaan mitään niinku liian uutta tai Ihan totta. Liian, liian suuria muutoksia. Ja tämä ainakin kestän. Totta, totta. toi on <laughs> ehkä semmoinen klassikko. Sä kohtasit niinku paljon surevia ihmisiä, kun teit tuota dokumenttia. Millaista se oli? Oliko rankkaa? Mitä sä koit sen surevien kohtaamisen? Ei se ollut lainkaan rankkaa.
1: Mä, ehkä siihen liittyi juurikin se, että mä olin aika... Syvissä vesissä silloin itse, kun aloittelin tätä. Että rankkaa oli, kun onnelliset ihmiset
0: soittelin puhelinnellaan.
1: <tosilut> <tosilut> <Ja, tosilut> toi on hyvä. Et. Mä sanoinkin, jos sä ois, musta on niinku kivaa hengailla tämmöisen niinku oman heimon kanssa, joka on surulliset ihmiset. Että niin on niinku heti samalla aaltopituudella. Mun välillä mä saisin jopa sanoa joskus, että mä en ymmärrä enää, mistä noi
0: onnelliset ihmiset puhuvat. <tosilut> ja sehän myös varmaan tuntuu niin kuin... Jotenkin rasittaa sitten semmoinen onnellisuus ja sitten se helposti varmasti näyttäytyy semmoisena niinku kevytkenkäsenä ja teillä ei ole elämästä ymmärrystä.
1: On, on Facebookia, jollenkaan kannata mennä, jos on surullinen, että se saattaa aiheuttaa vaan erittäin epämiellyttäviä epämi-
0: tunteita. Niin, mikä on kyllä niinku inhimillistä ja tunnistan Joo. kyllä itsekin ton. mutta tunnistan kyllä. Hitsi myös valitettavasti itsessäni sen, että surun kohtaaminen jotenkin jännittää mua, tuntuu vaikealta. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että ehkä mun lapsuudessa puhuttiin niin paljon enemmän tunteista ja ne oli jotenkin helpompi käsitellä ja ne jotenkin niitä puitiin tosi paljon ja ne oli helppo näyttää. No varmaan meidän koko yhteiskunta on rakentunut sille, että kaikkien positiivisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja sitten taas Ja ja surun ja ja itkun ja muun näyttäminen on sitten taas silleen, että no mielellään mielellään ei. Ja ehkä se myös liittyy siihen, että meidän yhteiskunta on aika semmoinen maskuliiniset asiat. Ne on niin kuin hyväksyttävämpiä ja sitten semmoiset feminiiniset, vaikka herkkyys on semmoinen, mikä pitää piilottaa. Ja mulla on jopa tullut siis surun kohtaamiseen siis... Mulla on semmoinen ihan järkyttävä defenssireaktio. Tämä on siis ihan super noloa ja ihan kauheita, kun me joudun tämän kanssa elämään. Mutta jos joku ihminen tulee kertoa mulle jotain tosi surullista tai mä vaikka näen jotain traagista, niin mä rupean naurumaan. Ja se on mun vaan semmoinen suojelureaktio mussa. Onneksi mä niin kuin tunnistan sen, että nykyään mä pystyn niin kuin jopa, että sitä ei tapahdu, mutta välillä... Siis se vaan jotenkin pulpahtaa ja onneksi kukaan ei ole vielä loukkaantunut, mutta mä pystyn heti selittämään, että anteeksi, mä menen vaan niin shokkiin, että tämä vaan tapahtuu. Mä oon kuullut, että näitä ihmisiä on niin kuin jonkun verran. On ehdottomasti ja sehän on, niin kuin, nauruhan, on ää,
1: nauruhan on semmoinen vähän niin kuin jossain määrin niin kuin, ää, no, sanotaanko näin, että mä oon tehnyt esimerkiksi elokuvia, mitkä on tälleen surullisia. Mun edellinen matka minuksi se elokuvakin oli sellainen, niin, ää, on ollut hetkiä, että siellä joku nauraa jossain niin semmoisessa kohdassa, mihin mä ajattelen, että ei kuulu ollenkaan. Mutta mä, mä en suhtaudu siihen lainkaan paheksuvasti. Sehän minusta vaan kertoo siitä. Se kertoo jonkinlaisesta hämmennyksestä. Mm, että ihminen on niin hämmennyksen vallassa. Se ei ihan tiedä, miten reagoida. Niin kuin sä itsekin kuvailit, että se tavallaan se
0: on niin kuin, että se vähän niin kuin tulee ja sille ei voi mitään. Joo. Se vaan niin kuin pulpahtaa jostain syvyyksistä ja on vaan sille samaan aikaan aivot sanoo, että ei et sovi tähän yhtään, että nyt piiloudu. Ja, ja meillähän on aika paljon siis tällaisia
1: erilaisia. On niin kuin jotkut alkaa vaikka toimimaan ihan vimmasesti.. Totta. Jossain ja se liittyy paljon myös niin kuin stressaavan. stressaava tilanne saattaa niin kuin laukasta erilaisia. Mä joskus katsoin esimerkiksi leffan, missä oli, että, että millaiset ihmiset selviää tämmöisistä massiivisista megaonnettomuuksista niin kuin jostain. Oisko siinä ollut joku Estonia ja joku, olisiko ollut kaksoistornien sortuminen New Yorkissa ja joku tavaratalo, tulipalo, tämmöiset niin kuin siinä oli useampi keissi. Niin siinä sanottiin, että, se, että sitä on aivan mahdoton niin etukäteen tietää miten ihmiset toimii niin äärimmäisen stressin vallassa, koska se, koska se olisi epäinhimillistä testata niitä asioita. Jotain lentäjiä nyt vähän yritetään sinne mm. päin testata, mutta se on kuitenkin, kun se on, niin, se on niin järkyttävä tilanne ja hengenvaarallinen, ja sä tajuat sen, että miten se siinä Nyt Näinhän on, että siellä on tuolla neljä mallia, että jotkut lamaantuu ja jotkut alkaa toimia rationaalisesti, mutta ilman minkäänlaisia niin tunnereaktioita ja Jotkut toimii, toimii valtavasti, mutta täysin epärationaalisesti ja
0: mikähän siellä on sit vielä joku. Sitten on varmaan semmoset haahuilijat, joita aina riittää. Eikö Joo. ne on varmaan ne epärationaaliset? Niin,
1: sanoinko me ollaan maantujat. No, mutta mut mut no joka tapauksessa, jo. niin että se, se on nimenomaan siinä niin kun, toiminnassa se, että on toimintaa, mutta sitten on myös niin kun, järjellistä ja järjetöntä. Mm. Siis jostain kaksoistorneestahan hetken sortumista läheteltiin vielä niin kun, sähköposteja. Koska niin kuin jotkut menee niin lukkoon, että ne vaan niin kuin jatkaa sitä hommaa, niin kuin mitään ei tapahtu. Vaikka niin kuin alakerras on tulipalo, ja kaikki hälytykset on soinut jo pitkään ja sähköt menee. Ja. Et on myös paljon sellaista, että ja mä luulen, että vaikka sitä surun niin mä ajattelen, että, että siihen suruunkin riittyy semmoista, paljon sellaista hallitsematonta. Mm. Niin kuin sanoit esimerkiksi tuosta naurusta. Mm. Et eihän, me tie, eihän me tiedetä aina, miten me reagoidaan. Ja koska se tilanne ei välttämättä ole meidän niin kuin hallinnassa... Niin me kauhean nopeasti halutta se niin kuin hallintaan. Et me haluttaisiin, että joku kertoisi mulle, että tätä surunvaihetta kestää kuukausia, ja sitten se meet tämmöiseen ja sitten tätä kestää kolme viikkoa ja sitten sä toivot. Mm. Eihän sellaista ole. Eihän kukaan voi sanoa ennalta, miten joku surun prosessi menee tai miten sä reagoit. Tai tuleeko vihan tuntemuksia tai katkeruuden tuntemuksia tai itkettääkö sinua koko ajan. Et se, se ehkä myös tekee siitä surusta pelottavaa, että se on niin ennakoimatonta.
0: Niin ja tuntematonta. Mm. Ja et mieluummin k- sitten
1: vaikka pidätellään ja syödään vaikka
0: lääkkeitä, jotta ei tunnettaisi vaikka mitään. Niin. Että et pääsisi sellaiseen turtumuksen tilaan. Mm. Mä itse aina ajattelen, että jos mun puoliso vaikka nyt kuolisi, niin mä varmaan jotenkin... Kuolisin itse perään, jotenkin lamaantuisin. Mutta sitten taas, kun mä mietin jotain semmoisia minitilanteita, missä on ollut pienempää surua tai ahdistusta, niin kyllä mä ehkä on kuitenkin semmoinen selviytymisputkeen sujahtaja. Että mä myös saattaisin hyvin olla se, joka rupeaa fanaattisesti juoksemaan ultramaratoneja ja turruttaa sen koko homman siihen. Ja kaikki muut ympärillä olisi silleen, miten sä et nyt sure. Et sitä ei vaan niin kuin voi tietää. Mutta millaista on sun mielestä hyvä tuki surevalli?
1: Ehkä semmoinen salliva tai juuri, että et, ehkä vähän tämä sama kuin itsessä, itse surua kohdatessa, että antaa sen olla. Että mehän kauhean helposti, jos joku kertoo meille, että olen surullinen, niin mehän kauheasti yritetään auttaa. Totta, ratkaista me se niinku, ongelma. Me tungetaan kaikkea, valtavasti kaikkia hyviä ideoita just, että mitä kannattaisi tehdä tai voisitko mennä terapiaan tai tai lenkille, tai nyt tehdään ruokaa, tai nyt kuule vaan, otat itseäsi niskasta kiinni, tai ideaa tulee ihan valtavasti. Mm. Sen sijaan, että annettaisiin vaan vaikka sen ihmisen kertoa, että miltä siis tuntuu. Voi niin. olla, että sille riittäisi vaan se, että se sais vaan
0: puhua siitä. Niin, tai olla hiljaa, tai jotenkin semmoinen läsnäolo ja kuuntelu. Ja musta tuntuu, että se aika on myös aika olennainen, että kiire ei jotenkin kuulu surevan kohtaamiseen. Se on jotenkin että itse alkaisi kertoa toinen on sille vähän kello kelloa vähän väliin. Et no mulla oikeastaan alkaakin niin tässä nyt toinen juttu. Ihan totta. Ja sitten se myöskin, että, 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 että
1: toki saa auttaa. Ett, että, en en tarkoita juuri sanoa, että älkää tunkekoa niitä ideoita, ne. <hää someone else> <hääman <häämanius> mutta siis auttaminen esimerkiksi. Tosi monet on sanonut esimerkiksi, että se, että joku käy kaupassa, joku tuo kanakeittoa, joku tilas pizzaa. Joku vaan kysyy, että onko sulla kaikki ok, tarvitse jotain apua, vaikka ehkä tarvinnutkaan, niin se, joku
0: olisi käytettävissä. Toi on muuten on totta varsinkin niinku ruuan suhteen musta tuntuu, että se on niin olennainen, kun ei välttämättä surun äärellä pysty tommosia tavallisia asioita hoitamaan pitenkin järkevästi. Mä muistan sen mun eron keskellä. Mä olin eräopaskoulussa silloin ja sitten mä... Mä olin kertonut siellä vaan niin parille tyypille tästä koko, koko surusta, koska mul, mun mielestä oli helpompi, että mä olin siellä niin kuin ilman, että oikein kukaan tiesi ja sain niin jatkaa elämää ilman, että ikään kuin mun otsas oli semmoinen identiteetti, että hän tekee tässä eroaan. Mutta siis yksi niistä, ketkä tiesi, niin hän kerran lupautui, meidän piti jakaa ö, eväät yhdellä retkellä, niin hän lupasi, että hän tekee ne mun puolesta. Mä kysyin, että pystyisit sen mitenkä hoitaa tuon ruuan? Ja se lupas Ja se oli niin kuin niin iso asia, että mä oon mä varmaan kertonut jossain toisessakin podijaksossa tästä kyseisestä eväistä, koska se oli niin suuri asia mulle. Niin just tommoinen, että anna, anna tukea ja apua, jos toinen haluaa. Toisaalta ei tarvitse myöskään tuputtaa ehkä apuaan, koska kaikki ei halua puhua, ei halua apua. Ja musta tuntuu, että myös se, että nähtäisi suru semmoisena pitkäkestoisena asiana, että myös muistaisi päivittää sitä tilannetta, että helposti siihen niin surun alkuhetkeen löytyy niitä auttajia ja kuuntelijoita, mutta et muistettaisiin, että se ei loppu vaikka parissa päivässä. Että niinku se tukia voisit jättää niitä voimavarojaan myös vähän pidemmälle, että se surja ei vaan niinku jää yksin sit myöhemmässä vaiheessa. Joo, ihan totta. Ja siis ja joku kertoi mulle sellaisesta, että et sen ystävät
1: niinku, vähän niinku järjestäytyi. Et niillä oli vähän niinku omia päiviä, käsittääkseni, että... Että tiedätkö sä että se on kunnossa, Katsot vähän tiistaina ja sitten... Musto on ihan super. Niin se koska sitten se ei jää niinku kenenkään yhden harteille. Sitten siinä on kuitenkin semmoinen niinku kannatteleva niinku tukiverkko. Mä joskus myös, ollut tämä samainen podcast, mitä joskus, tai vähän sitten puhuttiin siitä, että et voisiko olla, että, ää, että, tavallaan, että jos me vaikka sairastutaan, niin meidän kehossahan tapahtuu se, että valkosolut hyökkää sinne niinku Hommiin ja auttamaan. Että voisiko meillä olla myös semmoinen sosiaalinen valkosoluverkosto? Ihan totta. (laughs) Siis tämmöinen puolustusverkosto. Mikä tämä on? Immuniteetti. Sosiaalinen immuniteetti, joka rientää apuun kun katsotaan, että ahaa, nyt täällä tarvittaisiin apua, ne tulee kanakeittoinensa
0: ja jaettuine päivineen. Ja toi on muuta ihanaa. Siis ihanaa. Mä oon katsonut nyt niitä sinkkuelämää, niitä uusia jaksoja ja niillä just on semmoinen verkosto. Ja mä aina mietin, että tuliskohan kukaan tolleen auttamaan mua. Ja se on silleen aika olennaistakin elämässä, että on niin sosiaalinen turvaverkko. Ja kyllä mä vaikka oon huomannut, että... Jos jollekin ei niin läheiselle ihmiselle on tapahtunut suuri suru, niin mun, musta tuntuu, että on tärkeää ylipäänsä kartoittaa hänen turvaverkkonsa. Että vähän niin kuin varmistaa, että onko siellä, siellä ihmisiä. Ja sitten jos on, niin on silleen, että no mä en ole niin, niin kuin olennainen ihminen, että mä voin jättäytyä tästä pois. Mutta ylipäänsä ehkä et tsekkaa, että vaan kukaan ei jää yksin. Ihan totta ja tavallaan se, että aina voi kysyä. Siis kukaan ei pahastu siitä, jos kysyy, että hei, onko mä käydä sulle kaupassa. Ja joskus myös ulkopuolinen tuki on jotenkin ehkä parempaakin jossain surun hetkellä, jos sillä ulkopuolisella on vaikka samanlaisia kokemuksia. Tai esimerkiksi mun on usein helpompi vastaanottaa jonkun tuntemattoman lohdutusta kuin jonkun lähipiirin, koska silloin... Jotenkin omat tunteet pysyy paremmin jotenkin hanskassa, koska ne läheiset jotenkin, mm, niiden kanssa on jotenkin automaattisesti ja väkisinkin jotenkin niin oma itsensä. Että joskus tuntuu jopa vähän niin kuin lomalta päästä sitten jonkun ulkopuolisen kanssa jotenkin olemaan. Ihan totta. Ja ehkä meillä on vähän sellaista, meillä on vähän sellaista kulttuurissa, että, että, että
1: ihmiset... Niin kuin, että hän on surussa, annetaan hänen olla rauhassa, totta. mikä saattaa niinku helposti sitten kääntyä itseensä vastaan, että ei välttämättä haluttais nyt ihan niin paljon olla sitten kuitenkaan totta, rauhassa.
0: Että oikeasti kaljalle tai myös, pelaa niin, ihan, totta,
1: ihan totta. Ja se on vähän niin kuin itsellekin semmoinen helppo väylä, että no, hän varmasti haluaa olla rauhassa, et en, en edes
0: kysy. Mm. Ja kyllähän jos näkee jonkun surevan jossain kaupassa, niin myös ihmiset tekee sitä, että nopee vaihtaa jotain hyllyväliä, koska jotenkin ihan on niin, että annan hänen olla rauhassa ja oikeasti todellisuus saattaa olla se, että mä en tiedä mitä tehdä.
1: Kyllä. Ja sitten ei tarvitse mennä hirveän
0: montaa sukupolvea
1: taaksepäin.
0: Ihmiset käytti esimerkiksi suruvaatteita pitkään.
1: Mm. Saattaa käyttää esimerkiksi mustia vaatteita vaikka leski, vuoden, jolloin tiedettiin, että ahaa, hän on surussa. Ehkä häntä niin kohdeltiin, se oli niin kuin näkyvä statement tietyllä tapaa. Hän ehkä kohdeltiin vähän niinku hellemmin, niin autti, tarjottiin apua. Se oli niin näkyvämpää. Mm. Välillä mä oon miettinyt sellaista, että mitä jos on semmoinen teepaita, että olen juuri eronnut. <lacht> <lacht> että että et olisiko sillä vaikutusta tavalla. Sitten ei tarvitsisi kaikille sanoa sitä, mutta kaikille oli selvää, että okei, hän on ehkä vähän hauras tänään.
0: Mulla, mun mielestä on ollut esimerkiksi ihanaa... Ää, No ihanaa ja kamalaa, mutta siinä oli myös helpottavaa, että tekee niinku somea ja julkista työtä siinä eron kohdalla, että sai niinku ikään kuin lätkästä sen uutisen ja sitten ne, jotka halusti tietää, ne pysty lukemaan sen heti ja sitten ei tarvinnut koko ajan niinku päivittää sitä tilannetta kaikille, että joo, se on kyllä totta, mut Musta tuntuu, kun ihmisillä on muutenkin tarve jotenkin ulkopuolelta hirveästi määritellä ihmisen surua ja kuinka siihen pitäisi toimia ja kuinka nopeasti siitä kannattaa päästä yli tai muuta, niin ehkä se, että olisi paitamisluke, olen juuri eronnut ja sitten kun... Ootkin valmis heti uuselle treffeille, niin sitten joku on silleen, ah, sinulla on tuo t Ihan totta, tai naurat leipähyllyllä. Totta, totta, tai ihan mitä tahansa. Musta tuntuu, että on helpompi määritellä, että millaista on niin kuin huono tuki surevalle. Et just jos pyrkii määrittämään toiselle, että miltä susta nyt pitäisi tuntua, tai, tai että hoputtaa surua, tai toisaalta myös niin kuin hidastaa surua. Että kyllähän myös on niitä ihmisiä, ketkä ikään kuin jo ennen sitä jotain, vaikka läheisen ihmisen kuolemaan, jos on vaikka pitkäaikaissairas, niin tekee sen surutyön jo. Mulla on vaikka yksi tuttu, jonka puoliso kuoli ja hän ikään kuin teki sen surutyön siinä sen aikana ja tajus sitten, kun se puoliso kuoli, että hän oli oikeastaan aika nopeasti valmis niin kuin vaikka uuteen parisuhteeseen tai tekemään mielekkäitä juttuja. Tai, ja sitten siinä vaiheessa muut ympärillä. Rupesi olemaan silleen, että sä oot nyt varmaan niin surullinen ja rupesi siinä kohtaa auttamaan. Ja, ja sitten hän oli silleen, että no e, e, oikeastaan on nyt niin kuin jo aika tolpillani ja ihmiset paheksusta tosi paljon. Että ei ole totta, että ootko sä nyt menossa heti Tinderiin tai miten sä täällä vaan niin kuin iloitset täällä pulkkamäessä sun lasten kanssa, vaikka sun pitäisi olla niissä sun survaatteissa. Ihan totta. Ja
1: ehkä tässäkin on se, että, että mä just rupesin miettimään, että... Mm, että se tapa, millä me puhutaan surusta. Tässäkin me ollaan puhuttu sun kanssa surusta. Me ollaan puhuttu sun avioerosta, mun niinku lapsettomuudesta ja pelosta, että en tule äidiksi koskaan. Sitten meitä on kuitenkin välillä naurattanut. Mm. tavallaan mä ajattelen, että meillä, meillä on aika paljon sellaisia niinku tabuja siitä, että saako surusta puhua ylipäätään ylipäätänsä, mutta miten siitä myös mm. saa pu, niinku puhua. Tai, mi, tai miten sitä suuretaan tai... Mikä on jotenkin niin oikein ja väärin. Ja sitten mä ajattelin, että, että ajattelepa, jos me niin luovuttaisiin kaikesta sellaisesta. Että sitä niin kuin, että sen surun ei tarvi olla uhritarina tai sen ei tarvi olla sankaritarina. Tai, ja ylipäätänsä, että siitä voi puhua. Siitä voi puhua ja sen voi niin tuoda ikään kuin avoimesti myös näkyviin. Niinpä. Sitä ei tarvitse jemmata mihinkään. Tai just tämä, että, että kenen suru nyt on sit niinku riittävän suuri, jotta niin. siitä saa puhua.
0: Ja myös kuin niinku, että saisi rehellisesti pu- puhua myös ähm, surevan tukijan äänellä. Just vaikka sehän on ihan järjettömän raskasta, jos sun läheinen on koko ajan surullinen ja sä oot siinä koko ajan tukemassa, että myös uskaltaisi sanoa, että mä oon ihan loppu tähän, äh, tähän tukijan rooliin, et Okei, ihan varmasti se surjan rooli on aina vaikeampi ja se surja ei ikään kuin voi päättää, että nyt otan tämän surun ja nyt keskityn tähän. Mutta että myös saisi olla silleen, että nyt mulla ei ole voimavaroja tässä hetkessä nyt olla tukemassa. Että et jotenkin myös ehkä, no ehkä että ne turvaverkostot olisi niin laajat, että pystyisi valitsemaan vaikka noita päiviä, että kuka siinä on läsnä ja, ja miten sitä surua kohdataan. Ihan totta. Mikä oli niinku mieleen jäänein tai, tai joku semmoinen opittu asia käsyttäjiä tehdessä?
1: No ehkä semmoinen henkilökohtainen juttu, että vannomatta paras, mutta jos nyt tapahtuisi tässä joku menetys elämässäni, niin ehkä mä koittaisin olla vähemmän taistelematta vastaan. Et mä ehkä jatkaisin sillä mun metodilla, että... Mä menisin enemmän sitä surua kohti ja ikään kuin katsoisin, että mitä tässä nyt tapahtuu. Näitä on paha mennä sanoa, koska juurikin sanoin, että en sitä oikein koskaan tiedä, että mit, mikä se on se elämäntilanne sillä hetkellä ja mitä muuta siinä elämässä tapahtuu ja mit, miten siihen reagoi. Hmm. Mutta ehkä mä en niin pelkäisi niin paljon.
0: No mutta tuo on aika lohdullista ja kyllähän se ymmärrys surusta jo varmasti auttaa siinä, että tietää mitä se on. Tai niin mä ainakin luulen, että auttaa. Ei niin. ehkä siinä hetkessä, mutta ainakin niin kuin pidemmällä aikavälillä.
1: Ihan totta. Ja ehkä nämä on myös semmoisia että, että mitä enemmän tulee niin ikään, niin sitä enemmän on myös kaikenlaisia elämänvaiheita ja, ja tunteita, mitä on niin kuin pitänyt kahlata läpi. Että sitä myös tulee jossain määrin niin kuin armollisemmaksi itselleensä. että kuka niin kuin määrittää, että mun pitäisi olla jotenkin koko ajan onnellinen tai hyvä töissäni tai...
0: Tai ylipäänsä mitään. Tai missään
1: mitään oikeastaan nyt mm. sit kuitenkaan niin. Että ehkä sitä voi niinku luovuttaa vähän sellaisesta, että... Tai en tiedä, onko se luovuttamista. Ehkä niinku vaan hyväksyy myös sen, että
0: mä on tällainen ja mun elämässä on nyt tällainen vaihe. Tuohon lauseeseen on hyvä päättää. Sä puhut viisaita. Mä oon kovin, voi sanoa, inspiroitunut. Se on niin kliseinen sana, mutta oon saanut paljon sun Hei, kiitos. Niin mäkin sun. <laughs> Sain myös paljon irti elokuvasta. Missä elokuva voi nähdä? No elokuva on nyt suunnitteilla, että tulisi elokuvateattereihin
1: 25. helmikuuta. Toki nyt kun tätä nauhoitamme, niin tässä on, koronatilanne on aika akuuttina päällä, että, että voi olla, että jotain muutoksia siihen ehkä vielä tulee. Mä toivon, että toi ensi ilta pitäisi, on suunniteltu näytöksiä myös muuallekin kuin Helsinkiin, useampaan eri kaupunkiin ympäriinsä tämmöisiä event-näytöksiä, joissa on jonkinlaista keskustelua, pitäisi olla aiheesta sen jälkeen. Lämpimästi tervetuloa, mutta kehotan tsekkaamaan netistä vielä
0: ajantasaiset tiedot. Googlatkaa surun kesyttäjät. Kiitos minä että olit mun kanssa keskustelemassa. Hei, kiitos sinulle. Ja kiitos kuuntelijoille. Toivottavasti me ei nyt täällä niin kuin naurettu liikaa, kun surun äärellä, mutta ehkä suru Suru on sellainen asia, joka sitten myös salli sen hämmennykseen, naurut ja kaikkeen. Ei, ei ehkä pidä myöskään jotenkin kotiloidasta, mikä tiettyyn boksiin, niin kuin ollaan yritetty tässä puhuukin. Ihan
1: totta, ja ehkä me ollaan yritetty nyt vähän niin kuin ravistella tätä surunaihetta niin, että, että siihen mahtuu kaikenlaista sisälle.
0: <sum> Joo. Ehkä viimeisenä kehotuksena sellainen, että jos, jos joku sureeni. Niin ei varmaan ole paras tapa ainakaan sanoa, että kaikella on tarkoituksessa. Että mikään ei ole ärsyttävämpää kuin surun keskellä kuulla, että kaikilla on tarkoituksessa. Vaikka, vaikka oiskin, niin ehkä, ehkä, ehkä on vaikka mieluummin hiljaa, mutta mä, mä oon maailman surkein surun kohtaaja ollut monessa hetkessä tässä, tässä elämässä. Et en nyt täältä niin kuin mistään norsullutornista huutele, vaan yritän oppia itsekin. Ja apua on aina saatavilla. Surujärjestöt esimerkiksi tekee todella tärkeää työtä. Jep, to oli olennainen. Toivon, että ette ole surullisia, mutta jos olette, niin muistakaa, että apua on tarjolla. Kaikkea on hyvää teille kaikille. Mäsenen media.